0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Las hemos valorado, porque algunos, hasta el momento en que estamos perdiendo esas cosas tan lindas que tú nos has puesto en el cuerpo, las comenzamos a llorar las comenzamos a, de, a desear de nuevo, las comenzamos a querer traerlas a nuestra vida, pero ya es demasiado tarde. Ahora vamos a ver qué tanto estamos cuidando lo que Dios nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermano, cuando yo hablo de cuidar lo que Dios nos ha dado, en esta hora yo voy a hacer una pequeña enumeración, quizás de siete, de siete nada más, de siete órganos esenciales que Dios ha puesto en nuestra vida y que nosotros los estamos echando a perder. Por ejemplo, ¿cuánto valen para usted sus ojos? Y hay veces uno, hay veces no, no valora lo que son las ventanas. ¿Cuánto es? Hay veces ya no ver de lejos. O no ver de cerca, aunque el pisto siempre se ve, pero es otra cosa. ¿Cuánto uno añora cuando las personas que usan lentes? Yo estoy a punto ya incluso de, de aunque me hago el bravo, de verdad necesito, necesito, necesito unos lentes. Y no para andarlo cotidianamente, pero, pero sí necesito unos lentes. ¿Pero cuánto he cuidado mis ojos? ¿Cuántos de nosotros no hemos cuidado nuestros pies? ¿A dónde, a dónde van nuestros pies? ¿Cuánto nosotros no hemos valorado nuestras manos? ¿Cuánto no hemos valorado nuestro corazón? ¿Cuánto no hemos valorado nuestra, nuestra imagen? Hablamos de nuestra, nuestra tez, nuestra cara. ¿Cuánto no hemos valorado un montón de cosas que Dios nos ha dado, pero que nosotros las hemos perjudicado? No hemos ayudado a este cuerpo y sabías que este cuerpo perfecto que Dios nos ha entregado, nos lo entregó virgen como dice, nos lo entregó bueno, nos lo entregó completo, pero en el caminar de la vida nosotros hemos echado a perder esta perfección que Dios nos entregó. Hoy ponía yo en la, ahí en, el, en, el, en la página del tabernáculo de Ciudad de Mariela, y creo que algunos no, no, le, no le dieron compartir o o qué, okay, Porque como no entiende en inglés no sabía lo que hacía. Un cipote que aparecía con dos cigarros prendidos Y salió a la calle a hacer una prueba A pedirle fuego Tenía 10 años el niño Con dos cigarros Uno prendido aquí, otro aquí Y pidiéndole fuego a la gente Y ver la reacción de toda la gente Al ver a un niño de 10 años pidiéndole fuego A una persona adulta Algunos, la mayoría Mandó al cipote por la esquina de la o sea, la mayoría, aunque estaban, ¿por qué se les acercaba a los que estaban fumando? Y le decía, ¿cómo es posible que tú andes pidiendo fumar? ¿Cuántos años tienes? Día, le decía él en una de las conversaciones. Tú no tienes que dar, ¿y, y tú por qué fumas? Le decía él a, a, a la persona. Bueno, yo soy un adulto, pero tú eres un niño, ¿no? que no tiene? ¿Qué no tiene cerebro? Le digo una idea, ¿qué no sabes que eso perjudica? Pero el último me llegó, un señor que estaba hablando a través creo que de un aparato, ¿cómo le llama ese aparato que le ponen doctor? Esa, esa, le habían hecho un, un hoyo pues a él, y ya no hablaba con la voz normal, y entonces en la conversación con el niño le dice, ¿sabes por qué yo tengo este hueco aquí, y no puedo hablar de manera normal? Porque yo me fumaba casi un par de cajetillas al día, y ese cáncer ha perjudicado, mi garganta al colmo que he perdido mi voz. Y le decía, "Así quieres terminar tú", le decía el niño. "Así quieres terminar tú, Tú estás comenzando mal." Y yo le pregunto a muchos de nosotros, "¿Cuántos de nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado? ¿Ya valoraste tus ojos? ¿Ya valoraste tu boca? O sea, es que todo este cuerpo se necesita completo. Y muchos de nosotros estamos echando a perder algo que Dios nos ha dado para que lo cuidemos, porque nos va a servir. Y qué difícil es para algunos que han perdido una mano y quisieran tenerla. Qué difícil es para otros que han perdido un pie y quisieran regresarlo. Qué difícil es para muchos que tienen esos problemas de cáncer en su hígado, cáncer en sus pulmones, porque no cuidaron su cuerpo. La Biblia en el capítulo 23, y como esto es para un culto para familias, le estamos hablando a toda la familia. Jóvenes, cuídense hoy, jóvenes. No hagan desórdenes. Jóvenes, no hagan locuras. No hagan cosas que, que más tarde les van a traer enfermedades. Que las pudieron evitar si se hubieran cuidado. Mira, ahí es el versículo 23, 26. Lo leyó bien. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios nos está invitando a que cada uno de nosotros le entreguemos nuestra vida a Él. Si con nuestro corazón le entregamos nuestra vida a Él, valoraremos lo que Dios nos ha entregado. Pero hay algunos hasta que lo han perdido. ¿Cuánta gente ha oído usted que dice, yo daría tal todo lo que tengo porque me regresaran mi mano? Yo daría todo lo que tengo porque me regresaran mi cara completa. Aquellos que han tenido accidentes difíciles con su imagen. ¿Cuántas personas hoy añoran lo que un día descuidaron y lo mismo está pasando con los cristianos ¿Qué no valora lo que usted da, lo que Dios ha hecho en usted ¿Qué no valora lo que usted tiene cuánto vale hoy una enfermedad usted lo sabe cuánto vale hoy una, una cirugía cuánto vale hoy ir a, a una consulta solo hay dinero, dinero que si usted cuidara su cuerpo lo pudiera evitar Ahora, en segundo lugar, no solo le puse cuánto valoramos lo que Dios nos ha dado, sino, ¿conoces el valor de cada regalo de Dios? ¿Conoces el, el regalo, cuánto vale el regalo de tener un corazón bueno? Un corazón que no, que no tiene complicaciones de taquicardia, un corazón que está cansado y está a punto de tener un, un ataque, que se pare. ¿sabes tú cuánto vale tu cerebro? ¿cuánto vale? aunque algunos no, no lo valoran porque como nunca lo han tenido quizás ¿pero cuánto vale eso? ¿cuánto vale tu boca? yo le decía a algunos de ustedes y, si, y sin bromearse, lo digo a mi hijo, ¿sabes cuánto vale cuidarse los dientes? para algunos de nosotros que bueno porque no tuvimos la posibilidad de cuidarnos ¿pero cuánto vale cuidarse los dientes? que son la imagen de uno que tiene que ver con uno ¿cuánto valen? ¿tú crees que las placas son ni son baratas las placas ni son, ni son cómodas ni uno se siente cómodo con ellas es bien difícil pero ¿cuánto vale cuidarse la, la dentadura? que tener tus muelas completas tus dientes completos cuando lo, muchos los tenemos prestados que no son nuestros ya que no hay ni sensibilidad en ellos porque ya no son nuestros ¿Sabe cuánto vale eso? y uno y uno cuando ya cuando uno está en, en, este, en estas cosas de tratamiento ahí uno valora su dentadura y, dice, ¿y lo caro que es pues carísimo es ahora eso de lo de lo dental, es carísimo y uno dice ¿por qué no me cuide? es que no lo valoramos no lo valoramos no valoramos la vida no valoramos lo que Dios nos ha puesto si supiésemos el valor de cada regalo de Dios, lo cuidáramos pero como no nos importa ¿por qué? hasta que ya es demasiado tarde ¿Cuándo nos acordamos de, de los regalos de ellos cuando la etapa de la vida ya está comenzando ahí a se para abajo la muchacha al principio no hay muchachas que no se cuidan yo siempre les digo y, y bromeo con mi hija Y yo no sé si esta todavía está loca lo hace todavía pero la otra todavía lo hace yo esta vez no tengo contacto hoy porque el, el señor ahí es el dueño de su corazón pero llegan a la casa usted sencillo, sencillo cosas sencillas Llegan a la casa, se quitan los zapatos y comienzan a caminar descalzo Eso no sabe usted lo que está. Solo ahí usted está maltratándose, pues. Está maltratándose su, su cuerpo, pues. No está viendo que llega agitado. Llega usted en movimiento, se quita los zapatos, llega todo caliente y los pone sobre el piso helado. Usted quizás no sabe, no, no, primero no sabe cómo se llama. Y segundo, no sabe que al final de la vida, otra cosa, gente que le gusta planchar y después bañarse. Señores, por Dios, el cuerpo también lo va a resentir. Ahorita no. Después, cuando esté todo engastuzado, así, el Señor, ayúdame que mi dedito... Y le dije, ¿por qué cuando te cuidabas? Te cuidaste, no lo pudiste hacer. Va, cosas sencillitas, va. Cipotas también aquí para la señora, que en su periodo menstrual no deben de comer ciertos alimentos no yo la doctora que los está explicando pero yo oía a mi abuela oía a los demás y he oído la medicina y cosas sencillas tú sabes que el humor de una mujer también depende de todos esos relajos que se hace el humor de una mujer en su, en su vagina ¿no te has puesto a pensar eso? pues aquí te lo estoy diciendo yo un varón te lo está diciendo tiene que ver con todo eso pero como nunca se valoró pero como nunca se, 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 se quiso hacer ¿cuánto valen esos regalos de Dios? Estoy hablando de la familia del tabernáculo de Dios ¿qué tal? Algunos ya no tenemos retroceso, pero todavía podemos arreglar por lo menos el, el final. Pero cuántos pueden arreglar el principio, sus vidas, sus cuerpos, todo. Yo le decía a un hermano aquí: hermano, le hace falta un poco a usted bajar de peso, le hace falta un poquito. Échele ganas porque me está hablando de su pierna, pero, pero tiene que hacerle ganas. Ya su cuerpo le, le llama la atención que necesita usted, bajaron sin cuidarse. Porque entre más viejo va uno, ya después, aunque haga mucho ejercicio, ya hay cosas que no las puede hacer. El cebo ya está puesto ahí, pues. Ya está, está pegado, pues. No, si yo hago ejercicio. No, si yo le echo ganas y, y hago abdominales y hago. Pero veo que la chimbimba no baja. O sea, si. O sea, yo estoy tratando de le echo ganas. Y de veras, que, que, que aquí porque la faja me está ayudando, pero. Y, y aquí tengo, no tengo que respirar mucho porque puedo aventar el botón. Pero de veras, yo le hago ganas, pero ya no se puede. Lo tenía que haber logrado un poquito. Y tiene que ver con todos nosotros. Tiene que ver con imagen. O no tiene que ver con imagen. Entre mejor te des, no hay ningún tipo de problema. Cuando tú te cuidas, ¿cuánto valen los regalos de Dios? si les pudiéramos poner precio, no tienen precio, no tienen precio los regalos de Dios, pero como a nadie le interesa, pero como nadie lo valora, hasta después estamos pidiendo un milagro, y Dios dice, ¿y por qué no te cuidaste? Yo le llamo la atención a ustedes, para que no lleguemos al culto de milagros, pidiendo por, nuestra, por nuestro cuerpo, cuando usted escucha a hermanos como este, puede valorar lo que hace, hay que hacer todo lo hay que hay que investigar, ¿Qué es lo que le conviene a este cuerpo? Ayudarse, tratar de vitaminarse, tratar de proteger al cuerpo. Si el cuerpo no le para, de sangolote, Es como un carro, si usted lo va a usar, tiene que echarle gasolina, su aceite, su mantenimiento, sus llantas, sus líquidos de freno. ¿Cuántas cosas necesita un vehículo? ¿Y usted, usted cree que no es un vehículo también? Usted, son vehículos que andan en movimiento, ¿cuánto valen entonces los regalos de Dios? algunos ni los hemos valorado y en tercer lugar algunos nos lamentaremos cuando ya sea demasiado tarde ese es el llamado de atención en la, en la última parte de mi introducción algunos nos lamentaremos de nuestros cuerpos que no van a funcionar ya en perfección cuando sea demasiado tarde porque usted sabe y ya le hemos dicho aquí que una vez usted entra a los 30 para abajo, ya usted todo comienza a morir. Ya no hay recuperación, ya no hay renovación. Una vez que usted llega a los 30 para abajo, todo va, usted está muriendo. Cada cumpleaños es, está más cerca de la Bermeja. Eso es lo que estamos diciendo. Cumpleaños feliz, pero más cerca de la Bermeja. Cumpleaños feliz, pero más cerca de Jardines del Olvido o sea, ¿no te, no te estamos mintiendo ahora, yo quisiera vivir muchos años como ya decía el doctor Alduchen en una de las predicaciones del canal 17 que está ahí, ahí está saliendo, buenas predicaciones y decía, ¿para qué queremos que un señor de 90 años se quede aquí a vivir si ya está todo enfermo? déjenlo partir hombre, ¿ustedes que quieren que se quede aquí el señor sufriendo con ustedes? déjenlo que se vaya ya vivió si ya vivió pues gloria a Dios, ahora, si está alentado que se quede pero, ¿para qué queremos un señor como alguien que me estaba diciendo aquí que se ha levantado por aquí nomás? Hay un lugar donde reciben a todos los ancianitos para que estén allí un pequeño asilo. Y yo, ¿para qué quiero que me vayan a inventar un asilo? Yo no quisiera que a mí me fueran a inventar un asilo, pero ¿por qué la gente va a dejar a un asilo a un anciano? Porque la gente trabaja, tiene ocupaciones, y cuidar a un anciano requiere tiempo, y especialmente cuando uno está perdiendo los papeles. Que ya se le olvida todo, que tiene sus pilas y sus caprichos y sus, y sus bayuncaras. No es fácil cuidar a un anciano. Entonces lo van a tirar. ¿Yo por qué quiero que me van a tirar a un asilo? Yo quiero trompo tromponeo al que me va a tirar a un asilo y le pido a Dios mejor llévame. Porque ¿qué vida uno vivir con gente extraña que no lo va a atender igual ni lo va a respetar? ¿Tú crees que no hay, no hay que valorar la vida? Claro que sí. ¿Pero por qué valorar la vida y por qué valorar los regalos de Dios hasta que es demasiado tarde? ¿Por qué no nos cuidamos mientras ustedes tengan tengan, algunos de ustedes no han llegado a los 30 o están comenzando a deslizarse por los 30 que acaso no pueden hacer un esfuerzo con su vida valorando lo que tienen ¿Qué acaso no pueden comenzar a cuidarse que acaso no pueden comenzar a valorar lo que Dios les ha dado que acaso no entienden que, que, es un, que la salud hoy en día es un privilegio o no la salud hoy en día es un privilegio y el, que, y el que está medio sano, porque no todos estamos sanos. Y el que está medio sano, que le dé gracias a Dios. O sea, si te duele menos, dale gracias a Dios. Pues, porque hay gente que le duele todo. yo te quiero decir en esta noche, en Familias en Victoria. Cuidado con lo que Dios te ha dado. Porque algunos nos lamentaremos cuando ya sea demasiado tarde. Y ya cuando es demasiado tarde, hasta Dios te va a criticar. ¿Y por qué cuando estuviste joven y tuviste la oportunidad no te cuidaste? Porque también este cuerpo es una responsabilidad mía Porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo Entonces Él me lo ha prestado a mí Para que yo sea el propietario de este cuerpo momentáneamente ¿Y cuánto estamos cuidando este cuerpo? Esta morada Dios no quiere estar en una morada que está toda desbaratada Toda desalineada Toda ensucia Dios no quiere estar en un lugar como ese por eso es que cada uno de nosotros, Dios nos dice en el versículo 26, lo vuelvo a repetir, dame hijo mío tu corazón, porque se supone que ahí se alojan las emociones, se, algunos creen que ahí se toman las decisiones, y miren tus ojos por mis caminos, es decir, en lo que te conviene para tu vida, en lo que conviene para tus seres queridos. Y ojo, que muchos de nosotros no queremos terminar la vida siendo una carga para los demás, porque los demás tienen una vida o los hijos no han hecho una vida para ellos no, no los hemos criado para que se queden cuidándonos a nosotros son hijos que van a tener una familia y van a tener una responsabilidad no es molestar a nadie y el otro día fui yo a, a, a visitar a, a unas hermanas para ser exacto el domingo y a las tres que fui a visitar viven solas si así es así vamos a quedarnos y si no somos capaces de estar en completo dominio de nuestro cuerpo Vamos a vivir lamentándonos Vamos a vivir llorando Vamos a vivir, vamos a vivir, vamos a vivir Ancianos quejistos Cuando pudimos hacer algo por este cuerpo Cuando Dios nos lo entregó, un cuerpo perfecto Y aquí comienza mi sermón Lo primero Nuestro corazón debería de pertenecer a Dios Ahí lo dice el versículo 26. ¿Qué tal si cuidas tu corazón? ¿Para qué Dios te entregó? El... Dicen por ahí, y esto es chambra nada más sobre el doctor que es el que sabe de este asunto. Por lo menos lo que yo le digo. Dicen que el corazón es el único órgano involuntario que no puede dejar de funcionar. El día que el corazón se pare, su vida se paró también. Su vida te detuvo. Tu vida... No arranca. Una vez que el, el chacalele le llamamos nosotros, una vez que el chacalele se te pare, hasta ahí nomás llegaste, papá. Por eso cuando, cuando te dan piquetazos de este lado, dolores muy agudos de este lado, es de pensar. Ya es abatimiento, sí o no. Cuando uno le da un dolorcito al lado izquierdo, no son buenas noticias. No, está bien. Y uno ahí donde dice, Señor, que no se vaya a parar este volado. Porque si se para este volado, se para la vida. Si se para este volado, la vida no tiene sentido. ¿Y cuántos de nosotros? ¿Y sabe una cosa? ¿Cuán cansado puede estar tu corazón de todos los vaivenes de la vida? ¿Con qué está cargando tu corazón tú en esta, en esta hora? ¿Cuántos tienen recargado el corazón? ¿Cuántos lo tienen sobrecargado el corazón? ¿Cuántos de nosotros le hemos tirado al corazón todos nuestros problemas? Todas nuestras dificultades. Los problemas de nuestras familias las incomodidades de la vida, las mismas enfermedades, ¿tú crees que el corazón no está sobrecargado? Y cuando el corazón está sobrecargado, es peligroso. Estás a punto de un paro cardíaco. Y cuando y, y, y una de las cosas más raras de este problema es que muchas veces da ciertos avisos, pero algunas veces es demasiado tarde. Nuestro corazón... Debería de pertenecer a Dios Y al pertenecer a Dios Deberíamos de cuidar Este órgano esencial Que Dios nos ha puesto en el cuerpo ¿Qué dice Efesios 3.17? Dios nos dice que nos entreguemos Nuestro corazón a Él Porque Él lo quiere cuidar por nosotros Efesios 3.17 Para que habite Cristo Por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y, semen, y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura de ese amor ¿por qué crees que Dios menciona la palabra amor hablando del corazón? porque cuando nosotros le damos rienda suelta al amor todas las demás cosas no se van a complicar en tu vida ni en la mía. Pero, ¿cuántos no tenemos el corazón, en el corazón amor, sino amargura, odio, envidia? ¿Cuántos el corazón lo tenemos con cosas que no lo edifican, que no lo ayudan? Están, estamos matando el corazón con todas esas cosas que nos están afectando. Y le están sobrecargando el corazón. ¿Qué tal si dejáramos la envidia? A muchos nos mata la envidia. En trabajos, en cosas que la gente tiene, hasta modelos de vida. Pues. A mí que me gusta vivir conforme con lo que tengo. Pero hay gente que se enoja que otro tengo una televisión más grande que la suya. Otros se enojan porque tienen un mejor carro. Otros se enojan porque tienen un mejor trabajo. Otros se enojan porque tienen una mejor ropa. Otros se enojan porque sus hijos estudian en un mejor colegio. Ey, mi hermano, te están molestando tu corazón por payuncada pues, si no, es lo, si no es lo tuyo, sé feliz con lo que tú tienes, sé feliz con lo que tú tienes, a mí me encanta, y volver a hablar de mi abuelita, cuando vivíamos en esa champa, ella era feliz, tenía la champa tan, quizás brillaba más que este ladrillo, la champa de, de mi casa, porque la señora la tenía bien barrida, bien aseada, esa champa daba gusto entrar ahí porque mi abuela siempre la tenía totalmente limpia. Ella, mi abuela nunca fue una persona infeliz. Éramos pobres, pero ella pensaba que vivíamos en un palacio. Nunca, nunca, nunca le echó la culpa a los demás. Nunca, no, ella fue feliz con lo que tenía. Se enfocó en lo que tenía. ¿Cuántos de nosotros no somos felices con lo que tenemos? No digo conforme, digo felices. ¿Cuántos somos soberbios? Amargados Por cosas que no, que no tenemos el dominio Dentro de ellas Si tuviéramos amor como lo dice aquí Nuestra vida sería diferente Pero para estar en amor Hay que entender que Dios Debe vivir completamente dentro de ti Y dentro de mí ¿Y cuánto vale el corazón? Ya te dije que si se para el corazón Se para tu vida Y no es lo mismo vivir con un marcapasos Que vivir con un corazón de carne no es lo mismo, yo oí al pastor de que de que su marcapasos tenía un, un promedio de 15 años de vida Pero el marcapasos tiene problemas también con cualquier tipo de rayo Cualquier tipo de, de situación que tenga que ver con la corriente Eso le puede dañar a él y, par, y, y, y parándose ese marcapasos no tiene más que uno o no sé cuántos minutos tiene para volver a Y en lo que llega al, al lugar donde lo van a poner en órbita? No hay que andar con una cosa que no es nuestra. No es todo lo que necesitamos. Y cuántos no cuidamos el corazón. Cuántos al corazón lo tenemos lleno de telas arañas. Lo tenemos lleno de de qué? De, de todas las bayuncadas de este mundo, de todos los desórdenes que en este mundo hay, que a cada uno nos hace más infelices cada día y por eso ni nuestros sueños son tranquilos ni nuestros despertares son tranquilos ni nuestros días son tranquilos ¿por qué? porque nuestro corazón está sobresaltado ¿cuánto vale tener un corazón? ahora y, y piensa una cosa para muchos cuando están enfermos del corazón y necesitan un marcapaso hay que tener pistillo también la operación y el marcapaso yo creo que entre los dos andan, anda por un promedio de 25 mil dólares entre operación y, y, y marcapaso, o sea que yo mejor me palmo, pues sí, ¿para qué? ¿Y qué, qué cree que va a decir mi señora si, si tenemos? No, comámonos el pito que demora este viejo, pues sí, ¿por qué? Y me parece que está bien, me parece que está correcto, porque no hay seguridad también que, la, que el cliente vaya a vivir. Si le meten ahí, le hacen un montón de cosas, según yo tengo entendido, y 25 mil por un aparato, que, bueno, y hay usados también, pero los usados no están seguros, porque usted compra usados más que, y le damos un mes de garantía, un mes de garantía, como lo dan en todos los lugares, le damos un mes de garantía, ¡Cuarde! mejor de un solo, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible eso? No, por Dios, pero vaya, el que tiene pistillo, que lo pague, y el que no tiene, se palmó, y los que vamos para el Rosales, y los que vamos allá para el para el inseguro social que lo ven a uno, y dice, como lo ven parado, dice, está bueno, no lo atienden porque no lo ven tirado, entonces se va a morir. Cuidado, ¿cuánto vale tu corazón? Y no valoras tu corazón, y no valoras cuánto tienes Es elemental saber que el corazón es el, es el órgano especial de nuestra vida, pero no lo estamos cuidando. En segundo lugar, nuestros ojos, ¿va? que son las ventanas del alma. ¿cuánto valen nuestros ojos? yo ya hoy que ya, ya veo un poco borroso, ya me estoy pegando otro, otra oracióncita. yo le digo Señor no me quiero quedar ciego pero es la verdad hay ojos que ya están cansados y que feo ha de, de ser haber visto y no llegar a ver y luego depender ha de ser feo y yo le digo son cosas que abaten pero uno, tiene, uno, uno ha tenido la oportunidad de cuidar sus ojos ha tenido la oportunidad de saber que hay cosas que perjudicaban los ojos. Y nuestros ojos, para que estén bien cuidados, deberían estar sobre Jesús. ¿Qué tal si tus ojos y mis ojos estarían puestos sobre Jesús? ¿Cuántos nos evitarían? Pero nuestros ojos, a veces, están encaminados a lo malo. Están posesionados sobre lo que no edifica. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el, op el oprobio y se sentó a la diestra del trono de qué tal si nosotros valoráramos por qué tenemos todo lo que tenemos y supiésemos cuánto valen estos dos ojos. Yo le decía que, le decía al doctor y no es una cosa que me le ha inventado. La hermana Margarita, la, la hermana que ha perdido esos ojos aquí, ella veía muy bien y cuando ella me contó, pero en determinado momento aquí vinieron aquellas operaciones de láser, las primeras que hubo aquí. Y mi hermana no veía tan mal, pero tenía su problema, pero quería ver mejor según ella. Se sometió a esa operación y quedó totalmente ciega, porque eran de las primeras operaciones que hacían aquí. Entonces la hermana, queriendo buscarse un mejor proyecto de visión, terminó ciega. Por un error humano, pero ella veía, y ella me lo ha dicho muchas veces, yo veía pastor, pero me sometí a una operación queriendo mejorar mi visión y quedé completamente ciega. ¿Cuántos, cuántos años ha pasado de eso de la hermana para acá? Han pasado, creo yo, como 15 años de lo que estamos hablando. Imagínate 15 años en total oscuridad. Es difícil. Y yo quiero que en esta noche usted no lo tome a la ligera. Cuide sus ojos. Cuídelos no los maltrate, cuídelos, por favor valore su vista, valore tener una vista, aunque limitada, pero valore, porque no todos vemos 2020. 20 la mayoría tenemos problemas con la visión, pero en lo que sea de parte nuestra, pongamos los ojos sobre ese autor y consumador de la fe, porque Él es quien realmente puede ayudarnos a terminar bien la faena, en nuestra vida. Mira Isaías 45, 22. Vamos al quinto Evangelio. Cuide sus ojos, por favor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahí dice, y no hay más. ¿Por qué no, ya que nuestra vida para algunos ya se fue la, la mejor de, lo mejor de la vida, ¿por qué no terminamos bien la tarea? ¿Por qué no también impulsamos a nuestros hijos a cuidarse? Yo oigo padre, me pasa con mi esposa regañando a Moisés por, y uno los regaña por, por cualquier cosa que ven ve detrimento de ellos. A mí me encantaba... Y esos son problemas de bayuncada de uno de cipote. Se fija que alguien se pone caretas para soldar. ¿Por qué le ponen la careta para soldar? Porque los ojos van a ser... Pero uno de joven, de bicho, se fija, un gran metido ahí bien Uno pensaba que porque, vea Pues sí, ahí está bien vos y no te pasa nada. Y te decían, deja estar viendo ahí la, la luz. Porque por... si el hombre usa una careta es porque protege esos ojos. Pero uno prometido ahí va. ¿Cuántas veces nos dijeron también que no hay que mirar de frente al sol? Porque también tienes problemas, pero los bichos para qué no hacen caso. No hacen caso. Ay, ¿Qué van a hacer caso los bichos? Según ellos la vida es de hule. Según ellos no va a haber ningún tipo de problema. Se les dice, lámense sus dientes. Se les dice, cuídense de esto. Se les dice, tal no, ah, ¿qué? Se les no hacen caso. Y uno dice, no, no lo tomes a la ligera. Mira, hoy que uno ya está viejo, uno, va, uno valora lo que... Pero no, aquí les entra. Y también a los viejos, aquí les entra. Y aquí les sale a Pudiendo cuidarse, pudiendo valorar. ¿Cuán importante es tener una vista? Yo digo que quizás con, con, sin una mano, quizás todavía, pero si no ojos. Sin un pie, pues todavía, pero si los no ojos. Yo creo que los ojos son esenciales después del corazón, después del corazón, porque con el corazón ya, pues ¿y ¿para dónde? Es la bermeja, eso ya sabemos. Pero y, ¿y con los ojos? Y ya uno ya choco. Ya choco, está, estamos fregados. Entonces, ¿por qué hoy que tenemos la oportunidad? No permitimos cuidar un regalo tan preciado de Dios, pero que nadie valora. En tercer lugar, también nuestros oídos ¿va? ¿cuánto vale la audición? ¿cuántos también ya, ya no oímos muy bien? ¿que qué? hay esos que gritan mucho ¿ah? Así que no oyen? esos que le dan mucho volumen a la televisión y no escuchan todo el pasaje escuchan ¿En, el, en esa casa está prendido a 40 y la mara no entiende ¿va? ¿cuántos están perjudicando la audición con esos famosos audífonos que le dan volumen? ahí dice el volumen a alta densidad perjudica la audición. Pero miren los bichos. Oír estridentemente. una en la fiesta no me ponía a la par de los aparatos. Bro. Hoy que fueron a, a, al, al congreso de jóvenes, por Dios, yo me, yo me puse a la par de uno de los baffles que estaba ahí. No, hermano, es un atentado. ¿Alguno de ustedes fue? ¿Se acuerdan? No, ninguno. usted fue? Sí, hombre, es un atentado. Si es que una vibración que le queda a uno imposible. Yo, que bueno, pero yo estoy, estoy aventajado. Yo me estoy, retiré y los bichos bien contentos. Entre más bulla, más contentos. Y se está perjudicando. Se está perjudicando. Hoy no valoran sus oídos. Esperate que te quede sorbete y ya diciendo que qué dice, que qué dice. Y no oye, sí, es problema, son, son problemas que pudiéramos haber evitado. Sí, tu, tu, tu tía me dice, ¿por qué tu tía se centra de lado? Porque ahí es donde escucha mejor. Lilian no me escucha con un oído. Entonces ella me dice, incluso cuando estamos en la reunión, a veces me está regañando porque ella no escucha lo que le estoy diciendo yo del otro lado. Y le digo, no Lilian, si lo que le estoy diciendo no es, no es malo, pero como ella se adelanta, porque no escucha bien el completo entonces ¿qué pasa? no ha de ser fácil y yo lo comprendo a ella escuchárselo de un lado ¿por qué? hasta se le nota uno va, háblame aquí ¿Va? pues sí porque no da imagínate que los dos me fallen pero tuvimos oportunidad de cuidarlo, incluso hasta con el aseo ¿sabías que el aseo es importante también del oído? algunos no entendemos que el aseo es importante el oído no es así nomás y aquellos que se meten hasta clavos aquí para estarle dando vueltas. que esperate que te quede trabajo también un volado ahí. Porque hay unos que andan con bayuncadas, que no cuidamos las, las cosas que Dios nos ha dado. pues Es que somos, este, como le dijera yo, no somos personas cuidadosas. Que al final estas cosas nos van a pasar factura. Y cuando nos pase factura, ahí queremos que Dios nos ayude. Y Dios dice, ¿para qué queremos un nuevo oído para que te lo ofreves otra vez? ojalá que el que te dé te lo cuides, es correcto, ¿cuánto valen nuestros oídos?, por eso nuestros oídos deberían estar atentos a la voz de Dios y de aquellos que quieren un buen consejo para nosotros, tus padres, tus padres muchachos, cuando te dices que te cuides, no te, lo están, no te están perjudicando, te están ayudando, Nuestros oídos deberían estar atentos a la voz de Dios y de aquellos que nos aman. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Cuidando lo que Dios nos ha dado, seamos. Y todos estos, todos estos órganos nos ha dado Dios para que los cuidemos. 10, 27 de Juan. ¿Lo tiene? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me. Qué difícil es para alguien hablarle y no saber qué le estamos diciendo. Para reconocer una voz se tiene que escuchar muy bien. Y muchos de nosotros, nuestros problemas son descuidos mismos de, de nuestras vidas. Y vale la pena en este culto de familia en Victoria, valorar nuestra vida hoy que se pueden Valga la redundancia, tener cuidado con lo que Dios nos ha dado. El cuidado es esencial. No cae mal cuidar lo que tenemos, porque allá andan también unos volados, hay que poner unos voladitos uno aquí también, pero algunos que oyen menos, oyen, no oyen nada, oye, además, hay algunos que te les perjudica y los venden, pero, pero no es que uno compre de cualquier loco que le diga, aquí está este par de volados para que oiga, tienen que ser autorizados por algún médico para saber que no le va a perjudicar más ah si yo podía comprar una vara de bambú y me la pongo aquí y entonces le digo que me hablen por ahí no sé si la puedo comprar pero no sé si eso es lo correcto no lo digo porque siempre uno está inventando si uno hace un cartuchito de, de papel y, y lo pone colgado aquí si tampoco es pues o sea no se trata solamente uno de inventar es es lo que uno necesita y aunque a algunos les dé aquí en esta noche, sabemos que algunos estamos lidiando con este tipo de problemas. Y algunos ya están a punto de lidiar, no se preocupen, ya están a punto de llegar. Algunos ya están a punto de sofocarse y algunos ya estamos luchando con otros. Es difícil, es difícil. Hay veces, eh, yo admiro a mi esposa, pero también si esto vale. Mi esposa eh, se afectó mucho a la vista porque el de pelo también termina con la vista. El de pelo. Y ella en su trabajo de enfermería. Imagínate casi trabajar 30 años de enfermera. Y hay veces habían turnos solo de noche para ella. Entonces, claro, llegó un momento que ella, sí, imposible soportar eso. Pero ahí la necesidad, ¿verdad? Ahí hay que topar. Tenía que sacar adelante su trabajo. Y, sí, pero también. Y hay bichos que también se pasan de por... Viendo la televisión se me dan tatarantados Pegados al teléfono celular Tú sabes que ese esa también esa, Ese reflejo de la televisión El brillo y ese también te perjudica Tu vista Seguí viendo el celular Dale luz, luz a la tablet Yo ni que no lo paga viendo Lo llamo como a la una de la mañana Y está conectado No hombre ¿Cómo es posible Que usted no entienda que Hay momentos en que usted debe estar dormido Descansando por favor, no me cuide su, sus oídos. Ah, pero ya pasamos de eso. Vamos al otro, sí, yo me, Por agarrar a Johnny, me, me fue mal aquí. Los oídos estamos, ¿sí? Los oídos hay que cuidarse. Hay que estar atentos a la voz de Dios. Sigamos el otro. Número cuatro. Nuestro rostro. ¿Cuántos saben que nuestro rostro es la imagen de nuestro cuerpo? Cuidar nuestra, nuestra cara. Tiene que ver con todo lo que perjudica la dermis. Incluso hasta todo lo que usted le pone eh, con estas payuncadas del botox y todas esas cosas. que Usted no sabe lo que es andarse conectando cualquier carajada en su, en su cara. O andarse poniendo inyecciones de cualquier, inyecciones de sapuyulo y, y metiéndose miel. Y poniéndose, hasta abejas se pegan ahí. Yo creo que un panal tiene metido ahí. No, óigeme. Es que, es que la... La famosa esta la bayuncada de la cirugía ha venido a decirnos a cada uno que no estamos conformes con lo que tenemos. Yo jamás me haría eso, primero porque yo soy afeminado para él. Yo para el dolor no me gusta, a mí de inyecciones ni de volado que me estén perjudicando, no. No, no me gusta. Yo aquí tengo una, una verruga que me ha salido aquí. Chiquitilla, así, me la toco aquí y mi esposa me dice te la corto. Ni se te ocurra a mí. yo por el lado de que desde que me enseñan el bisturí a mí ha hablado. No, no, y no te va a doler. No, 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 no me vas a estar tocando. No, dormido te la voy a quitar peor te. Ya vas a ver si me te quitas dormido. No, yo le te, yo tengo por el lado no de andar. Yo no sé cómo de los tatuajes les gusta si es doloroso hombre. Estás metiendo esa aguja No, hombre, yo no haría eso por lado. Y hay gente que no está conforme con lo que tiene hasta en las nalgas, todo pullado, pullado, no hombre, ¿cómo crees que me va a estar pullando por todos lados a mí? Pero esa gente inconforme con su vida, entonces, hey cuide su carita, hombre, esté conforme con él, pero no le agarre paz a la, perdón, no le agarre este, mentiras a la, perdón, eso borre, no le agarre mentiras a la, a la, ¿cómo se llama? A la sociedad, hombre, no le agarre mentiras al comercio, a, hasta los carros, este, que andan vendiendo en la calle, venden de eso, va, aquí la llevamos para un rostro limpio que, que quizás es una lija la que llevan ahí que llevan un montón no, no ande comprando carajadas usted mire lo que dice la Biblia nuestro rostro debería reflejar a Jesús entonces por qué creen? porque estamos inconformes nosotros con lo que tenemos así nos hizo Dios si él hubiera querido mandarte de otra manera te mandé de otra manera no tienen ni las culpas tus padres Éxodo 34:30. Éxodo 34:30. Dios quiere que cada día nos parezcamos a Él. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿De dónde venía Moisés? De hablar con Dios venía. De hablar con Dios. Y una de, la, de las partes de la vida de uno es no se sienta disconforme con lo que usted es. No se sienta disconforme. Lo que usted es, es lo que usted debería de valorarse. Porque hay veces uno quiere ser como otro. Yo veo gente que se quiere parecer a otro, ¿Cómo me podría parecer yo a DiCaprio? Ni en sueño, va, Ni cambiándome de color, ¿va que no? No. Sí, digo porque es el que le gusta a la señora. A veces le gusta también Richard Gere. ¿Y cómo? ¿Para dónde Richard Gere? O sea, ¿y de dónde? Si aquel trabajó con la mujer bonita y yo. Cada vez que sale Richard Gere me quita a mí. Y lo pone a él. Entonces, yo me decía, pero ¿cómo? Ni en años luz me puedo parecer a Richard Gere. yo, ¿va? No. Ya, todo ahumadito, así pues. Pero ella sí me conoció pues. Si ella cuando me dio ahumadito hubiera dicho, pues este no me gusta, me hubiera dejado en paz pues. Pero no, pues sí. Yo a veces le digo, este es lo que vos escogiste pues. Nadie te empujó, nadie te obligó. Vos dijiste, este negrito es mío. Entonces yo no tengo la culpa. Pero, y me he puesto a pensar eso porque mucha gente cuando nos ponemos a ver televisión, eso vemos, que es guapo, que, y yo le digo, y yo estoy pintado. O sea, pues sí, cuando comenzamos con un y yo estoy pintado. O sea, es como que hubiera un, un poquito de desconformidad, entonces no valoramos, ella no valora a alguien que ni la conoce, pues, que existe. Y al chichi que la cuida, ese la, lo hace a un lado. Y entonces... Yo digo que muchos de nosotros somos acomplejados, enfermos. No, yo sé que no tengo las características de otros, pero yo soy feliz con lo que yo soy. Porque si yo no fuera feliz conmigo mismo, entonces estoy fregado. Porque si yo mismo no me acepto, está bien que todos los demás digan que soy feo. Pero yo que diga que soy feo, estoy fregado. No, yo me considero todavía regular, aunque de boca nada más, pero ahí vamos caminando. ¿Cuántos también, de, por último, deberíamos de cuidar nuestras manos? Nuestras manos Son importantes, son vitales Nuestras manos Y nuestras manos deberían de ser siempre el, lo bueno Nuestras manos no deberían de ser ocupadas Para lo malo Para derramar sangre Para hacerle daño a otro Para tomar lo que no es nuestro Para tocar lo que no es nuestro Para llevarlas a cometer actos De los cuales nos avergoncemos Nuestras manos deberían de estar Ubicadas Sobre lo que edifica en Dios Qué dice Efesios 4.28 Efesios 4.28 cuide sus manos porque son parte esencial de su cuerpo ya le dije yo cuídese de la, de la artritis cuídese de los problemas sintomáticos también Efesios 4.28 ¿lo tiene? ya le llego por ahí 4.28 El que hurtaba No hurte más sino trabaje Haciendo con sus manos Lo cual es, lo que es bueno Para que tenga Que compartir Con el que padece necesidad ¿Sí? Nuestras manos deben estar Enfocadas para lo bueno, igual que para Nuestros pies que no lo vamos a ver Nuestros pies también Nuestras manos y nuestros pies deberían de estar Siempre en sintonía de que nuestros pies nos lleven a lo bueno y que nuestras manos se posesionen sobre lo que edifica en Dios. Son, hasta, hasta cierto punto, son temas recurrentes aquí en, en nuestra iglesia porque Dios siempre nos ha llamado la atención con lo que debemos de hacer con estos dos miembros. Pero la mayoría no los estamos cuidando. La mayoría no estamos entendiendo. Sus piernas, cuídelas. Cuide sus piernas. Cuide sus pies cuide su talón, cuide todo su, todo su cuerpo, si en esta noche ha entendido el mensaje es cuide todos los regalos de Dios, porque hasta el órgano más pequeño de nuestro cuerpo tiene un significado para nosotros, yo he oído que hay veces eh, que, que dicen que la vesícula no sirve para nada, si la vesícula no sirviera para nada Dios no la hubiera puesto ahí, que el día mi esposa me dijo para qué servía la vesícula aunque para los médicos se la quitamos no hay problema no, pero no este médico sino los que no pueden los otros médicos entonces ellos dicen que hay que quitar la vesícula porque no no sirve para nada ¿cómo que no sirve para nada? o sea Dios se equivocó al poner eso ahí no todo tiene un propósito en el cuerpo humano porque si Dios lo puso ahí es porque nos iba a servir de utilidad ahora si para su cuerpo todo lo que hemos hablado tiene utilidad más todo lo que no hemos hablado aprendamos a cuidarnos porque nadie sabe cuánto ama algo hasta que lo ha. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a recoger nuestros y nuestras ofrendas. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.